0: Buenos días a todos y bienvenidos a la clase número 13 de filosofía dentro del marco del plan de continuidad pedagógica. Mi nombre es Florencia Ramírez y vamos a dar comienzo a la lección del día de hoy. Como siempre, antes de continuar con el desarrollo de la clase propiamente dicha, voy a tomar unos instantes para hacer algunos comentarios. En primer lugar, recordarles a todos los que adeudan trabajos prácticos, que los entreguen. Porque es fundamental que lo hagan. Porque obviamente cuando volvamos a una situación de pseudo normalidad eh, todo el contenido y todo el conocimiento y los conceptos que fuimos desarrollando a lo largo de las clases y que de alguna forma ustedes tienen que sistematizar en las respuestas de las actividades, van a ser evaluados. De alguna forma se va a evaluar, por lo tanto, cuanto antes empiecen a hacer esos trabajos, más fácil les va a hacer o les va a resultar en realidad eh, poder eh, resolver las evaluaciones en forma satisfactoria por otro lado la próxima semana que creo que cae 17 de junio vamos a tener nuevamente una clase virtual Así que eh, la idea es que durante esa clase podamos empezar a hacer todo un desarrollo y empezar a cerrar un poquito más, eh, a unir en realidad todos los hilos que, que fuimos tendiendo con estos pensadores y ir llegando a una especie de punto culmine dentro de las teorías del conocimiento que es el pensamiento de Kant que hoy vamos a empezar a trabajar pero que la próxima clase vamos a empezar a trabajar y a entender un poco mejor qué es lo que propone y en particular cómo las propuestas de los otros autores que estuvimos viendo influyeron también en el pensamiento kantiano. Así que es importante que tengan bastante presente todo lo que estuvimos trabajando hasta el momento porque va a estar presupuesto al momento del de, eh, trabajo de ese día. Así que sí, ahora lo que vamos a hacer es a, a comenzar y meternos de lleno con eh, la clase del de día de hoy. Hoy vamos a comenzar a introducirnos en el pensamiento de una de las figuras más importantes y relevantes de la historia de la filosofía. Y cuando digo de la historia de la filosofía, lo estoy pensando no solamente de la filosofía moderna, sino de la filosofía en general, que es Immanuel Kant. Immanuel Kant, que nació en la ciudad de Königsberg el 22 de abril de 1724, esto en esa época pertenecía a Prusia. Ahora, si no me falla la memoria, este, estos territorios pertenecen a lo que es la Rusia moderna, y eh, falleció en la misma ciudad el 12 de febrero de 1804 y fue obviamente un filósofo alemán que además es una de las figuras más relevantes de eh, la Ilustración o el Aufklärung en su eh, forma alemana. Para acordarnos un poquito acerca de la Ilustración, recordemos que es un movimiento social y cultural que tiene sus orígenes hacia mediados del siglo XVIII y se extiende hacia principios del siglo XIX. La finalidad de la ilustración es la de disipar las sombras o las tinieblas de la ignorancia y esto iba a ser mediante la racionalidad. La racionalidad y el progreso entonces van a ser las características o los elementos fundamentales que van a defender los pensadores ilustrados. Si nosotros vamos al texto de Kant que se llama Respuesta a la pregunta que es la ilustración, que es un texto que salió publicado el 30 de septiembre de 1784. El comienzo de este texto que, si no me falla la memoria, eh, esto había sacado una revista esta pregunta y eh, la gente podía enviar sus respuestas. Kant envió esta respuesta que eh, es muy interesante y que después eh, Foucault en, hablando obviamente en la contemporaneidad, va a responder nuevamente y se pueden hacer lecturas muy interesantes de ambos textos. Nosotros nos vamos a quedar con el primer párrafo de este texto kantiano que dice lo siguiente respecto de la Ilustración. La Ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otros. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la ilustración. Entonces me parece que en ese párrafo se entiende bastante bien cuál era la visión ilustrada respecto del rol que tiene el entendimiento o la razón en relación con esta idea de una especie de adultez de la humanidad, del hombre, ¿no? Entonces, eh, es confiar en las propias capacidades, poder ejercer una autonomía que sin eh, la razón, sin este lugar del entendimiento que se le está dando, sería imposible. Obviamente esto surge como respuesta a todos los eh, movimientos sociales y culturales que nosotros estuvimos viendo. Salir de eh, la Edad Media y entrar en la modernidad implica, en cierto sentido, una especie de eh, toma de poder por parte del individuo que antes eh, no tenía. Y esta en eh, eh, mayoría de edad que menciona Kant, implica también el poder tomar decisiones sin la guía o la supervisión de otros. Y esa idea de autonomía va a ser fundamental y va a ser una de las cosas más valiosas en la modernidad, en sentido general, no esta idea de bueno, la autonomía, la posibilidad de, to de la toma de decisiones, Piensen además, en esta misma línea, que la Revolución Francesa es una consecuencia de estas nociones de la Ilustración. Lo interesante para tener en cuenta es que la Ilustración obviamente tuvo una contracara. ¿no? Si tenemos que Kant era una de las figuras más relevantes y más destacables del de movimiento ilustrado, tenemos del otro lado otros pensadores que van a encontrar en esta visión ilustrada de la racionalidad falencias. Y me parecía interesante traerlas a colación, más que nada para poder entender un poco mejor el contexto a nivel, digamos, intelectual en el cual Kant está elaborando sus textos. Porque vamos a ver que Kant es un filósofo que... Si bien nosotros nos vamos a ocupar en este caso de su teoría del conocimiento, que realmente marca un antes y un después, fue también uno de los grandes pensadores que eh, reflexionó muchísimo acerca de cuestiones éticas. La propuesta ética kantiana eh, es también ineludible en la historia del pensamiento. Nosotros la vamos a ver un poco más cuando estemos en la unidad de ética. Pero lo que tenemos que saber entonces es que estos pensadores no solamente estaban pensando en una rama de eh, la filosofía, sino que buscaban estos grandes sistemas que pudieran dar respuesta a todas las preguntas digamos, filosóficas. Por lo tanto, vamos a ver que Kant tiene eh, cosas para decir no solamente del conocimiento, no solamente de la ética, sino también de la política y la estética también una de sus obras fundamentales, además de la crítica a la razón pura, que es su obra magna, digamos. Eh, la tercera crítica, que es la crítica al juicio, va a ser la obra que se considera como inaugural de la estética como una disciplina autónoma. Entonces vamos a ver que realmente la, la propuesta kantiana tiene un montón de novedades, que de alguna forma sintetiza elementos que estaban presentes eh, en los racionalistas o que estaban también presentes en los empiristas, pero lo que logra hacer esas, esa síntesis que logra eh, es ahí donde yace la revolución de su pensamiento. Pero para poder entender esto siempre está bueno pasar por los, eh, los otros autores y entender qué elementos tomó de ellos y cómo logró superar aquello que entendía como problemático o limitante. Entonces, con respecto a, a esta cuestión de la ilustración y su confianza absoluta y plena en la racionalidad, bueno, eh, tenemos del otro lado un movimiento digamos que, que es opuesto en cierto sentido, es lo que se conoció al principio como Sturm und Drang, que se puede traducir como ímpetu y tormenta, o tormenta e ímpetu, es un movimiento también cultural, social, que se dio principalmente en Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII, por eso está bueno eh, marcarlo como, como algo contemporáneo. Eh, el Sturm und Drang lo que va a tener es que se marca dentro del romanticismo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque me parece que hay algunas críticas que hace el Sturm und Drang, principalmente la figura de Hammond, Hammann eh, era una... Johann George Hammann, me acordaba el nombre, me acordaba su apellido nomás, eh, es uno de los pensadores más influyentes de este movimiento y él tuvo una discusión directa con Kant. O sea, hubo ahí intercambio eh, de, de cartas y intercambios personales eh, que hacen que podamos entender un poco más cuál es la visión ilustrada y obviamente cuál es la lectura que hace el Sturm und Drang o el romanticismo de ella. Porque eso también nos va a permitir entender un poco mejor eh, qué es lo que está proponiendo Kant y eh, poder pensarlo en sentido crítico. Lo que va a decir Haman básicamente es que la, las preocupaciones que, que tenían eh, dentro del Sturm und Drang eh, tienen que ver mucho con la cuestión artística, encuentran un significado metafísico del arte Consideran que la importancia de la visión personal del artista no la podemos obviar y van a encontrar incluso en estas figuras que se destacan en la figura del genio es una, una vitalidad que, que van a destacar constantemente, es aquel que rompe las reglas. no eh, También el carácter irreductible de las diferencias culturales va a ser algo fundamental y eh, el valor de, obviamente, la poesía folclórica, la dimensión social e histórica de la racionalidad y el significado del lenguaje para el pensamiento son algunos de los temas que trata el Mundrang. Y si nosotros pensamos en las características que habían mencionado recién de la ilustración, vamos a encontrar que hay varios elementos que eh, están opuestos, ¿no? ¿A qué me refiero? Principalmente lo que quiero que les quede dando vueltas, por lo menos para reflexionar un poco y seguir pensando, si nosotros tenemos por un lado la ilustración, nos está hablando de una racionalidad que eh, es universal, ¿no? porque esa racionalidad lo que tiene en esta idea de progreso y en esta idea de, bueno, la racionalidad es la respuesta o la solución a todos nuestros problemas y es lo que nos va a permitir salir de este estado de minoría de edad y vamos a poder volvernos sujetos autónomos, y todos estos ideales incluso que nosotros podemos eh, recordar de la Revolución Francesa, lo que vamos a encontrar es que la crítica que va a hacer el Sturm und Drang le va a decir básicamente no te olvides que la racionalidad está atravesada por dimensiones sociales e históricas, ¿no? Y además que... Las re diferencias culturales son irreductibles, que no podemos reducir toda la cultura europea, básicamente, y que la racionalidad, como se da en Europa, no necesariamente va a tener las mismas características que la racionalidad en otros momentos de la historia, incluso de la misma Europa, o en otros lugares donde las cuestiones eh, o los elementos sociales y culturales difieran de los europeos. Entonces, esto es interesante porque estamos hablando de mediados del siglo XVIII, ya tenemos personas pensadores que están dándose cuenta de que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de la universalidad de la razón, porque el riesgo ¿no? o el peligro más grande es terminar identificando esa racionalidad universal, entre comillas, con la racionalidad entendida en términos europeos. Y no solamente en términos europeos, sino probablemente, pensemos que la Ilustración se centró principalmente en eh, Francia, en Inglaterra, en eh, Alemania, ¿no? Son estos como los lugares donde la, la ilustración tuvo mayor influencia. Entonces, si nosotros solamente, o estos pensadores ilustrados, están pl eh, planteando esta idea de, bueno, es universal la razón y... La idea de progreso, además, que lo que hace es como, bueno, hay como distintos estadios que eh, vamos a ir atravesando, entonces todos estamos yendo hacia, eh, hacia la luz, hacia el conocimiento, ¿no? Por eso, el, por eso también se habla del siglo XVIII como el siglo de las luces, la idea de, bueno, queremos disipar la, la penumbra. Eh, que, que, que implica la ignorancia, entonces todo lo podemos hacer porque somos sujetos racionales y podemos hacerlo también porque en, en ese descubrimiento de la racionalidad o en esa eh, relevancia de la racionalidad descubrimos también nuestra propia autonomía. Lo que le están diciendo del otro lado es, bueno, cuidado porque si estamos pensándolo en términos europeos, no, entonces no, no es universal esa racionalidad, estamos hablando de una racionalidad europea, porque además eso después sería también motivos eh, o algunos de los argumentos que se pueden esgrimir para sostener, por ejemplo la esclavitud o la necesidad de que se sigan manteniendo las colonias, por ejemplo, ¿no? los, los territorios coloniales, en los cuales lo que tenemos es una potencia europea tomando las riendas de territorios que no les son propios y eh, alegando de que lo que están haciendo básicamente es como esta especie de tutela ¿no? sobre estas, eh, estas culturas o estos lugares que no tienen obviamente las mismas características que Europa y eso se entiende como como que están más atrasados en este proceso, entonces eso le da también los argumentos necesarios para decir las potencias europeas nos podemos hacer cargo de estos territorios porque ellos todavía no llegaron a este estado de, la de racionalidad que les va a permitir la autonomía de hacerse cargo de sus propios asuntos, entonces nosotros, mientras tanto, Nada, los, los cuidamos y nos aseguramos de que todo esté funcionando. Entonces, piensen que estas características que uno a veces cuando lo trabaja dice como, uy, qué bueno, tipo la racionalidad, qué buena la, la idea de avanzar hacia el conocimiento y esta idea de progreso, que la seguimos teniendo súper súper, súper eh, naturalizada, ¿no? Esta idea de que la ciencia avanza, ¿no? El conocimiento avanza. La idea de avance implica la idea de progreso y eso implica una especie de linealidad, ¿no? Estamos donde un punto es, el, el punto de origen, si se quiere, es la ignorancia y nos dirigimos hacia el conocimiento. Entonces tenemos una direccionalidad que va solo hacia adelante y en ese sentido se entiende el progreso y se entiende como algo positivo, y además en ese avance hacia adelante tenemos también una implícita o, eh, digamos, inmanente, una eh, finalidad, es decir, un telos, algo hacia lo que nosotros apuntamos. Entonces, eh, eso es muy, muy, muy importante porque vamos a ver el rol de la racionalidad y de la razón en el pensamiento kantiano. Pero el aporte de Hamann no se, digamos, no radica únicamente en esta crítica del und Drang hacia la ilustración, sino que hay otro detalle que va a marcar mucho al pensamiento de Kant, porque como les decía antes, eh, tanto Kant como Hamann se conocían, digamos, mutuamente, intercambiaron cartas, porque tenían, creo que, un amigo en común, eh, y en realidad Hamann eh, al comienzo, digamos, de su carrera era eh, un filósofo ilustrado, tuvo una especie de conversión, tiene una, una, un costado místico bastante fuerte, que tiene que ver con, con Dios y demás. Eh, y lo que va a hacer Kant es tratar de como hacer que Haman vuelva al lado de la ilustración. No porque Kant no creyera en Dios, porque Kant venía de una familia religiosa, eh, el, eran pietistas, me parece, y eh, esa es una de las formas eh, que, que estaban como influenciadas por el pensamiento la revolución, digamos, luterana y demás. Eh, pero lo que él quería hacer es como que Haman volviera a, digamos, a creer en la razón y el rol que tenía la razón eh, para los ilustrados. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Eh, Haman le escribe una carta a Kant y en esa carta lo que va a hacer es citar a David Hume. Esa es la primera evidencia que se encuentra de digamos de que Kant tiene conocimiento del pensamiento de Hume. O sea, gracias a esta carta de Hammond. Y eso vamos a ver que va a ser fundamental porque la figura de Hume va a tener eh, una, un impacto muy grande en el pensamiento kantiano. Es más, en una parte de la crítica a la razón pura, que probablemente le damos la clase que viene, eh, vamos a encontrar mención directa. Va a decir que eh, Hume lo despertó a Kant del sueño dogmático. Entonces, como les decía antes, vamos a ver que hay muchísima influencia de los pensadores, obviamente previos como Descartes y como Hume, en el pensamiento kantiano. Y lo que va a proponer Kant, entonces es una síntesis muy particular que le va a permitir salvar algunas de las falencias del racionalismo y del empirismo. Pero hay que tener en cuenta antes algunas consideraciones respecto tanto del empirismo como del racionalismo y es que ambas son expresiones de lo que se considera como eh, realismo. Entonces, lo que vamos a tener es que el racionalismo lo que va a sostener es que se puede conocer con el auxilio de la razón únicamente. Y entonces, eso nos va a permitir establecer juicios que se van a caracterizar por ser necesarios y universales. Es decir, que van a valer para todos los casos, por eso son universales, y que además no pueden ser de otra manera. Es por eso que son necesarios. Entonces... Eh, la experiencia en realidad no me va a proporcionar ningún tipo de conocimiento de, esta, de este tipo. Por eso la relevancia o el, el punto o el foco, mejor dicho, va a estar puesto en la racionalidad. Porque la experiencia no me va a poder dar nunca un conocimiento que tenga estas características. La experiencia nunca me va a dar conocimiento que sea necesario y universal. ¿Por qué? Porque la experiencia lo único que me puede dar es conocimiento contingente y particular. Piensen el siguiente ejemplo, muy sencillo. A ustedes les gusta mucho un sabor de helado. Le dicen a su amigo o su amiga, che, prueba este sabor que es buenísimo. Su amigo lo prueba y dice, esto es horrible. ¿Qué es lo que nos está dando la experiencia? De que yo no puedo transmitir mis vivencias, mis experiencias a otra persona. Por eso siempre se mantienen dentro del campo de lo particular. Refieren únicamente a un individuo concreto. Pero además, no podemos tampoco hacer que ese conocimiento se vuelva necesario, porque es particular. Entonces, esa particularidad lo vuelve contingente. Es decir, puede ser de esa forma, pero puede ser de otra. Me puede gustar ese gusto de lado, o me puede no gustar. No pasa nada. O sea, es contingente. Entonces, si nosotros vemos que, hay un, que el racionalismo pone el énfasis o la relevancia en... El conocimiento, un conocimiento que tenga las características de ser necesario y universal entendemos muy fácilmente por qué van a desestimar completamente el conocimiento empírico. La razón no va a alcanzar a los fenómenos que son particulares, que son las apariencias o las manifestaciones que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, y en este contexto entendemos que los sentidos no se pueden engañar, que es la gran crítica que se les hace, sino que lo que va a, a llegar en realidad es a las cosas en sí mismas. Es decir, al fondo último de las cosas. Permite conocer no las cosas tales como se nos aparecen, sino las, las cosas tales como son en sí mismas, que es la verdad o la realidad última. Cuando hablamos de la cosa en sí, entonces, no estamos en el campo de la apariencia, para retomar este vocabulario más de corte eh, platónico, no nos, me, no nos mantenemos en el campo de la apariencia sensible de lo que a mí se me aparece a los sentidos o como yo eh, percibo a los fenómenos, sino que en realidad la razón me va a permitir acceder a la cosa en sí misma que no tiene que ver con mi experiencia, sino que es independiente de mi experiencia. Ahora, el empirismo va a sostener básicamente lo contrario, que es lo que vimos en Hume. Hume obviamente que admite que hay un lugar de la racionalidad, no es que dice la racionalidad no existe o no hay lugar para la racionalidad en mi eh, en mi postura. Sin embargo, lo que, recuerdan lo que vimos, lo que va a decir es que en última instancia todas las cosas que están en la razón estuvieron antes en nuestra experiencia. Entonces, en realidad lo que va a decir, eh, perdón, lo que va a decir Hume es que no hay nada en la razón que no esté antes en la experiencia. Entonces, eh, eso hace que, a diferencia de lo que sucedía con el racionalismo que establece o que por lo menos postura la posibilidad de llegar al conocimiento de la cosa en sí misma, en su auténtica y pura verdad, lo que vamos a tener con el empirismo es lo contrario, no vamos a poder acceder a la cosa en sí porque lo que accedemos es a las manifestaciones, accedemos a aquello, a esos fenómenos que se nos dan en la experiencia. Entonces, en este sentido, Hume, por ejemplo, a nivel metafísico, es decir, a nivel de las cosas más allá de lo, de, de, lo, de lo que se me dan los sentidos, eso es un escéptico porque si estamos hablando de que es necesaria la experiencia para el conocimiento en Hume y además establece que no hay nada en la razón que no haya estado en los sentidos con anterioridad, es decir, el punto de partida van a ser siempre los sentidos y mis sensaciones, yo no puedo tener conocimiento de nada que esté más allá de mi experiencia. Esto recuérdenlo porque después vamos a ver que hay cosas que nos van a sonar bastante parecidas decías en el planteo kantiano, pero esta idea de que, bueno, parto de los sentidos, pero no puedo ir más allá de los sentidos, va a decir eh, Hume, porque la, rac la racionalidad por sí misma no puede darme otro conocimiento que no sea el conocimiento empírico, entonces, esto lo, lo vuelve en un, un escéptico, no puede, por ejemplo, dar cuenta de la existencia de Dios, que es algo que eh, Descartes hace en las meditaciones metafísicas, más allá de si uno acepta o no el, el, los argumentos que demuestran la existencia de Dios en las meditaciones. Eso es otra, digamos, otra discusión completamente distinta. Pero el, la postura racionalista le va a permitir a Descartes hacer argumentaciones de esa índole que le van a permitir demostrar en ese caso la existencia de Dios. Sin embargo, Hume no va a poder hacer nunca eso porque eso iría en contra, digamos, a los, contra los principios de su planteo que es, como decíamos, de corte empirista. Entonces, hay elementos en común, como decíamos antes, entre el empirismo y el racionalismo. Hay cierta coincidencia, porque para poder estar hablando de visiones opuestas es necesario que tengan un punto en común. ¿no? Aquellos que están mirando tienen que estar dentro de un mismo más o menos ámbito. ¿no? Como cuando hablamos de que algo son las dos caras de una misma moneda, no tiene, digamos, la característica o lo que tienen en común es pertenecer a esa misma moneda, con la diferencia de que uno tiene ciertas características y, y la otra cara va a tener otras características. Pero comparten el hecho de ser parte de la moneda. Y en este caso también vamos a encontrar elementos en común entre el empirismo y el racionalismo. ¿Por qué? Porque hay eh, una cuestión de fondo sobre la cual eh, va a ir directamente la crítica kantiana, que es básicamente que ambas posturas son realistas. Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de realismo? Es un término que tiene muchas consideraciones o muchas acepciones. Pero en este contexto, lo que se va a entender por realismo es que el, eh, la, las teorías que son de corte realistas, como estas que mencioné, consideran que en el acto de conocer lo que es determinante es el objeto, no el sujeto. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, básicamente que el que tiene la primera y la última palabra no va a ser el sujeto, sino que va a ser la cosa misma. El sujeto cognoscente es comparable a una especie de espejo que lo único que va a hacer es reflejar a esos objetos. Entonces, conocer, en este sentido, va a ser entendido como reflejo o como reflejar en realidad. Entonces, según el realismo, conocer es una actitud que es contemplativa y es teorética. El sujeto cognoscente no hace más que contemplar el espectáculo que la realidad ofrece. Acá estoy citando casi directamente a, a Carpio y eh, un conocimiento va a ser verdadero cuando coincidan el objeto conocido con, lo que la cosa, perdón, con la cosa a la que se refiere. En el caso del empirismo, la cuestión es mucho más directa, la percepción tiene que coincidir con la cosa sensible para que sea verdadera y con el racionalismo es un poquito más complejo, pero básicamente las ideas innatas tienen que eh, darse en forma clara y distinta. ¿no? Este enlace entre lo, el objeto conocido con eh, lo que conozco, tienen que enlazarse de forma tal que sean claros y distintos. Porque acuérdense que ese era básicamente el... Criterio de verdad que establecía Descartes en las meditaciones y en el discurso del método. Las, digamos, tiene que el, eh, aquello que se me presenta a los, eh, ante mí de forma clara y distinta es aquello a lo cual yo puedo brindarle mi sentimiento. Si algo no se me presenta clara y distintamente, se me va a presentar como dudoso. Ante la mínima duda lo tengo que descartar y eso no puede ser nunca considerado como verdadero. Porque obviamente si hay duda no tengo forma de saber o de asegurarme de que realmente es verdadero. Entonces, eh, acuérdense de eso. Por lo tanto, para ordenar un poquito más esto, tenemos que tanto el racionalismo como el empirismo son versiones del realismo. Ambas posturas van a tener en común esa cuestión del de lugar que le dan al objeto de conocimiento. El sujeto en, en ambos casos va a ser un sujeto que está ahí, es, con, es pasivo, es contemplativo y tenemos los objetos que lo que hacen es como despertar mi interés si se quiere o a veces se usa el término eh, eh, excitar o incitar a los sentidos a, a volverse activos o a la razón entonces el punto de origen del conocimiento va a estar en los objetos y nosotros podemos conocer esos objetos eh, o podemos conocer las apariencias de esos objetos. Pero siempre la relación se mantiene como estaba presente en el pensamiento aristotélico. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo de ánima? Ahí habíamos visto o habíamos encontrado que en, Kant, perdón, que en Aristóteles el conocimiento empezaba en los sentidos, pero que eran los objetos externos los que ponían en movimiento a los sentidos, por lo tanto, así eh, yo tenía, podía captar sensiblemente los, eh, las características de esos objetos. Ahora, lo interesante es que Kant no va a ser una, un, digamos, un pensador que se ubique dentro de una corriente realista, sino que en realidad lo que va a proponer Kant es algo completamente distinto. La postura kantiana va a representar o va a implicar una revolución copernicana. Y acá estamos ya en, en, en cómo, el, cómo el mismo Kant entiende su, su aporte. Va a decir que lo que está haciendo él es una revolución copernicana respecto del de conocimiento. ¿Por qué? Porque básicamente... El problema de la esencia del conocimiento consiste en determinar si el sujeto es meramente receptivo en el acto de conocer, como lo pensaban los realistas en cualquiera de sus vertientes, o si al contrario no es un espejo. Y entonces el conocimiento, si ya no estamos pensando que el sujeto cognoscente lo único que hace es reflejar el objeto, tenemos una nueva posibilidad que es básicamente que el conocer implique algún tipo de acción, alguna praxis concreta. Entonces, en última instancia, esto es lo que va a proponer Kant, que en realidad conocer es una acción, es una praxis. Y por lo tanto, su en su fundamento va a reflejar los objetos, digamos, no va a reflejar a los objetos, perdón, sino que lo que va a hacer es, tra es trazar un horizonte dentro del cual los objetos son objetos. Es decir, va a trazar una especie de ámbito de la objetividad. Entonces, conocer para Kant va a ser ante todo una elaboración, es elaborar las cosas para que estas eh, estén en condiciones de constituir objetos. A ver, voy a hacer un paréntesis. Kant, como les dije un poco al comienzo, es un pensador que es muy interesante, pero que es bastante complejo de acostumbrarse a, a leer, porque vamos a ver que es una propuesta que uno por ahí no la tiene tan, eh, tan, no la va a entender por ahí tan directamente, o tal vez sí, ojalá que yo esté haciendo un buen trabajo en tratar de ordenar y de llevarles a ustedes una versión de Kant que sea accesible y que no los vuelva del todo locos, pero si les trae dificultades, sepan que Kant es un pensador eh, que... Se pone directamente, eh, en esto estoy pensando en el, en el video de, de Darío, que es lo que dice, es como, bueno, Kant sale a jugar. Con todos, los, digamos, con todos los juguetes que ya estaban. No es que se va a poner a hacer toda una fundamentación o a hacer como eh, trabajos parecidos, al por ejemplo, a Descartes en las meditaciones, donde es como bastante más amigable y demás. No, Kant se pone a pensar, se pone a escribir y hace filosofía pura y dura. Entonces, la lectura a veces no es lo más amigable del mundo, pero Kant, a mi juicio, tiene una cuestión a favor, que es extremadamente ordenado, organizado, sistemático. Y ser sistemático es bárbaro, porque eso hace que eh, haya un orden y haya una forma digamos, de poder seguir la argumentación kantiana. Si uno se toma el trabajo de decir, bueno Kant, te doy mi mano, llévame, mostrame qué es lo que me querés mostrar, y uno medio que va al principio por ahí haciendo una lectura en la cual uno acepta todo lo que Kant le propone, eh, eso a veces ayuda a, a la lectura y hace que uno vaya encontrando. Él siempre es bastante eh, organizado y por lo tanto cada paso que da no es eh, en vano o no es contingente, sino que cada paso va a ser necesario para entender hacia dónde quiere ir. Él tiene muy en claro a dónde quiere ir, qué es lo que quiere demostrar, cuáles son los elementos que quiere poner en juego y lo que va a hacer es ir construyendo desde el comienzo de la crítica a la razón pura, va a ir construyendo esa base que después le va a permitir ir eh, elaborando toda su argumentación. Entonces, algo que para mí también es importante cuando uno lee a un pensador como Kant es tener muy en claro ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo lo va a plantear, lo va a dejar en eh, evidencia al comienzo, creo que incluso en el primer prólogo, a la primera edición de la crítica. Por lo tanto, una vez que encontremos ese, ese hilo conductor que va a mantener digamos, la coherencia y la cohesión de todo el texto kantiano, se hace mucho más, no te digo súper evidente y súper fácil, porque no, Kant es bastante complejo, nosotros no nos vamos a meter de lleno tampoco, tengan tranquilidad en ese sentido, no nos vamos a, a volver expertos en Kant, que los hay y muy buenos, eh, pero tienen que estudiar muchísimo, estos textos son bastante, eh, tienen muchos niveles de lectura. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que el vocabulario en Kant va a ser fundamental, él va a ser muy experto muy explícito y muy específico con la utilización del vocabulario. Por lo tanto, cuando lo estén estudiando, cuando lo estén leyendo, sean rigurosos con el vocabulario. Porque hay autores donde por ahí podemos tener ciertas eh, licencias, pero Kant no es uno de esos autores. Kant es tan preciso y tan ordenado que, eh, hay, que hay que respetar eso porque es parte intrínseca y necesaria de su, de su planteo. Volviendo un poco a Kant, hay un eh, ejemplo que usa Carpio que me parece que es bastante, que ayuda bastante a entender esta cuestión de, del planteo kantiano respecto del conocimiento y en qué sentido vamos a encontrar que Kant nos plantea algo distinto del realismo. Y dice que, eh, acá lo voy a citar a Carpio, dice eh, El sujeto cognoscente podría compararse con un individuo que naciese con lentes eh, de colores, ¿no? Para, esta, para que esta persona pueda ver, es decir, conocer, se precisan dos elementos. De un lado los anteojos y del otro lado las cosas visibles. Si falta cualquiera de las dos, el conocimiento se hace imposible. Entonces, esto obviamente en términos kantianos va a decir eh, Carpio, dice el conocimiento envuelve o implica dos factores. Por un lado, la estructura de nuestra razón, que es independiente de la experiencia, pero la razón para poder funcionar en este especial tipo de conocimiento que consiste en moldear los objetos, requiere un material moldeable, que son las impresiones. Entonces, acá tenemos un punto clave para entender la propuesta kantiana, que tiene que ver precisamente con esta cuestión. Tenemos, por un lado, la cuestión de la estructura de la razón, y esta estructura va a ser independiente de la experiencia, esto Anótanlo, es importante. La estructura de la razón es independiente de la experiencia, pero a su vez también necesito eh, estas impresiones o en realidad eh, este material moldeable del cual yo voy a tener impresiones para poder entonces hacer esta eh, acción o esta praxis que va a describir Kant en la crítica a la razón pura. La razón va a estar constituida por el espacio y por el tiempo, y estas van a ser las formas puras de la sensibilidad. Y además va a estar por el otro lado, digamos, del lado de, eso sería del lado de la, de la sensibilidad, vamos a tener espacio y tiempo, y del lado digamos más eh, racional o en realidad del entendimiento, vamos a tener a las categorías o también conocidos como los conceptos puros del entendimiento. Entonces, vamos a ver que va a ser fundamental lo que se entiende como el enlace entre estas eh, intuiciones puras y las categorías. Yo sé que esto ahora probablemente no tenga sentido y sea muy difícil como de, de entender de una. Denle tiempo, sigamos un poquito con, más con, con el planteo de Kant, prometo que esto después va a tener muchísimo más sentido. Entonces, decíamos que la razón tiene, por un lado, una cuestión de. Eh, las intuiciones y por el otro lado los conceptos puros del entendimiento. Antes de seguir viendo un poco qué implican estas intuiciones puras y qué son estas categorías puras del entendimiento, es necesario como establecer algunas cuestiones antes. En primer lugar, estamos hablando siempre de conceptos puros y de eh, intuiciones puras. ¿Qué implica puro? Puro es aquello que es a priori que implica a priori todo aquello que es independiente de la experiencia. Entonces, lo que le va a importar a Kant siempre van a ser estas formas puras a priori. ¿Por qué? Porque la postura kantiana es una postura que se conoce como idealismo trascendental. A diferencia del racionalismo de Descartes y Hume, lo que va a proponer Kant es que lo importante no es el objeto de conocimiento, sino toda la estructura a priorística que permite que es condición de posibilidad de esos objetos. Esto parece un trabalenguas, parece que no tiene sentido, pero vamos de a poquito. Decíamos que es importante lo que es, a, lo que es puro, es decir, lo que es a priori y que es independiente de la experiencia. ¿Por qué? Porque básicamente lo que le va a importar a Kant es conocer o entender cuál es esta estructura de la razón que a mí me permite conocer los objetos. Entonces, eso implica un cambio en el Foco. ¿Por qué? Porque si nosotros teníamos antes que el foco estaba puesto en el objeto de conocimiento y que el objeto era el comienzo y el final, digamos, del, del acto de conocer y que entonces el acto de conocer desde el punto de vista del sujeto implicaba una mera contemplación. Un me quedo sentado, veo objetos o, no sé, toco objetos, siento aromas, lo que fuera, pero es como que yo estoy ahí y voy, soy como un polo que va recibiendo datos sensibles y nada más. Pero, ¿qué es lo que está proponiendo Kant? Está proponiendo lo que él llama esta idea de un giro eh, copernicano... En el conocimiento, porque precisamente lo que va a decir es que la relación, la forma en la cual concibe la relación del conocimiento es a la inversa de cómo lo habían pensado los racionalistas antes. Entonces, mientras el realismo sostenía que el sujeto se limitaba solamente a copiar las cosas, a ser espejo, a ser contemplativo y a ser pasivo... Para Kant, la actividad del conocimiento consiste básicamente en construir a los objetos. Entonces, para Kant, lo que va a ser determinante no va a ser el objeto, sino el sujeto. Entonces, eso es lo que se entiende... Como idealismo, o sea, ya no estamos desde el punto de vista del objeto, sino que cambiamos el foco y ahora nos fuimos y pusimos el foco en el sujeto que conoce. Esto obviamente está súper relacionado con esta idea de la autonomía que habíamos mencionado al comienzo, que marca el clima, digamos, de, de, de la época y que además da cuenta de la perspectiva ilustrada, no esta idea de, bueno, la razón al poder, la racionalidad como fuente de la autonomía. Entonces, en esa misma línea, que uno lo puede pensar mucho más fácil y directamente en sentido político, por ejemplo, con lo que sucede con la Revolución Francesa, está haciendo algo parecido con el conocimiento. Ya el el sujeto es autónomo y por lo tanto es, es, tiene las riendas del conocimiento. No se deja limitar o no se deja solamente eh, impresionar por los objetos externos, sino que acá el sujeto dice no, el que conoce es el sujeto, va a decir Kant. Entonces eh, al cambiar ese, el foco de lado lo que hace es sacarnos del realismo y nos sumerge dentro del idealismo. Pero este idealismo que va a proponer Kant no es solamente idealismo, sino que es idealismo trascendental. Cuando hablamos de idealismo trascendental, básicamente lo que estamos haciendo es dar cuenta de que para Kant va a ser importante no el objeto porque es idealista, sino que va a ser importante las condiciones de posibilidad del conocimiento de ese objeto. Es decir, ¿qué es lo que hay en el sujeto? ¿Cuáles son esas estructuras que hay en el sujeto que le permiten conocer objetos? o cómo es que nos, qué, ¿Qué es lo que podemos conocer y cómo podemos conocerlo? Eso es lo que le va a importar a Kant. No le va a importar el objeto concreto. No le va a importar la cuestión empírica meramente ni ni siquiera le va a importar únicamente la cuestión racional, sino lo que le va a permitir esta perspectiva es poder tomar elementos que ya estaban de algún modo presentes dentro del empirismo y dentro del racionalismo, pero los va a juntar y va a poder hacer una lectura y una unión que va a separarse tajantemente de cualquier tipo de postura realista. Y en ese sentido, él habla de una revolución copernicana, porque básicamente Copérnico lo que hizo es ante un contexto en el cual todos pensaban de que la Tierra era el centro y todas las cosas giraban en torno a la Tierra, observando Copérnico dice como, me parece que no están así. Entonces cuando lo que hace Copérnico es eh, hacer que todo, o suponer en realidad que la Tierra gira en torno al Sol, los movimientos celestes y los cálculos que empezaban a, a mostrar problemas cuando se pensaba que el centro de todo era la Tierra, resulta muchísimo más fácil, ¿no? Se empiezan a solucionar y se simplifican los sistemas. Y Kant lo que hace es básicamente una revolución copernicana dentro de la teoría del conocimiento en la modernidad. ¿No? Entonces va a enfocar la cuestión del conocimiento al revés de cómo la enfocaban hasta el momento los racionalistas, perdón, los realistas. Entonces, los objetos se rigen por nuestro conocimiento, pero esto no implica que se conviertan en algo subjetivo en puras representaciones, ¿no? Sino que mi conocimiento de la silla, por ejemplo, se va a adecuar al ente silla, pero para ello es necesario un conocimiento a priori. Y ese conocimiento a priori, el cómo es posible ese conocimiento a priori, qué implica ese conocimiento a priori, es lo que va a ir rastreando en La Crítica a la Razón Pura. La Crítica a la Razón Pura, entonces, es la obra seminal de Kant en lo que respecta a su teoría del conocimiento. Es una obra que es, eh, me encantaría que, que la vean porque realmente después se las voy a mostrar. Es bastante impactante a nivel visual porque es un libro muy grande lo que se va a ocupar es precisamente poder dar cuenta cómo es posible el conocimiento en este sentido. ¿no? Y cuando digo cómo es posible es entender cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento. ¿Cómo es que conozco y qué es lo que se puede conocer? ¿Por qué? Porque además lo que va a hacer Kant es no solamente plantear esta nueva perspectiva respecto del conocimiento que básicamente va a marcar la, a la filosofía y a, y a la nociología en particular en este sentido de acá para siempre, digamos, todos de alguna forma somos deudores de Kant ahora digamos, desde que sale la crítica a la razón pura, no es ineludible eh, la la visión kantiana respecto del conocimiento. Entonces todo lo que nosotros podemos pensar, todo lo que podemos criticar es como, bueno, porque Kant pasó por ahí, entonces tenemos que de alguna forma dar cuenta de, de, de ese pensamiento. Lo que va a hacer entonces en la crítica a la razón pura es establecer esta cuestión que mencionaba antes. Tenemos la estructura de la razón. Y esta estructura de la razón la va a entender él en términos de, bueno, tengo una, una pata que es empírica y tengo una pata que es racional. La empírica la va a, a tematizar en la primera parte, que es la estética trascendental, hablamos de una estética entonces en el sentido de que sienta las bases de, digamos, de, del conocimiento sensible, las condiciones de posibilidad del conocimiento sensible, y por el otro lado lo que vamos a tener es la parte más racional, si se quiere esto entre comillas, como para llevarlo a términos que ya conocemos un poquito más, que tiene que ver con, bueno, cuáles son esos conceptos puros del entendimiento, esas categorías que están en el entendimiento. Y tanto las, las intuiciones eh, puras, que son aquellas que son independientes de la experiencia, que para Kant van a ser dos únicamente, que son espacio y tiempo, van a estar del lado sensible, y van a ser lo que va a posibilitar la condición de posibilidad ¿no? del de conocimiento sensible, empírico. No podemos, eh, Es ineludible la experiencia para Kant porque es nuestra forma de acceder y de conectarnos con el mundo, entonces es necesario dar cuenta de eso. Y va a decir que espacio y tiempo son intuiciones puras de, de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque no, po digamos, no podemos pensar, por ejemplo, un espacio... Eh, podemos pensar un espacio vacío, pero no podemos pensar, por ejemplo, objetos fuera de, de un espacio, aunque sea un espacio imaginario. Él va a dar una serie de argumentos de este tipo. Va a dar cuatro para el tiempo y cuatro para el espacio para demostrar que eh, nosotros necesitamos del el espacio y del tiempo para poder ordenar eh, nuestra experiencia y los objetos que percibimos y todo ese, ese conocimiento sensible, nosotros necesitamos eh, de, de esa, la forma en la cual nosotros conocemos ese espacio temporalmente, lo que va a implicar básicamente es que yo puedo tener, por ejemplo, un espacio vacío, pero para, poner, para pensar objetos los tengo que pensar espacialmente y con el tiempo pasa lo mismo. Siempre todo se da en un tiempo. No puedo pensarme fuera del tiempo. Entonces yo puedo no tener... Eh, ob objetos concretos, pero esas son van a ser la forma en la cual yo voy a ordenar los objetos de la experiencia. Entonces tenemos por un lado eh, que espacio y tiempo son independientes de la experiencia, es decir, yo no saco las categor digamos, el concepto de espacio ni el concepto de tiempo de mi experiencia eh, sensible, sino que yo tengo experiencia sensible porque tengo antes por eso es a priori y es independiente de la experiencia en ese sentido, es independiente y es a priori, o sea que está antes en sentido temporal, pero también en sentido ontológico. Es decir, primero tienen que estar el espacio del tiempo para que yo pueda experimentar esos, los objetos y, la, y la, toda la, la cuestión sensible y empírica, pero a la vez es necesaria eh, esa estructura, espacio temporal, en sentido ontológico para que yo pueda tener esa experiencia. Eso después lo vamos a ver con el texto de Kant y pues muy probable que tenga un poquito más de sentido. Eh, y después tenemos por el otro lado la pata más racional, como les decía, más en realidad que tiene que ver con el entendimiento, que son las categorías. Las categorías son las mismas que ya había trabajado Aristóteles. Categorías como lo plural, eh, lo individual, eh, y bueno, ahora no me las acuerdo todas están las tablitas de las, de las categorías y demás. Y esos van a ser también los... los eh, los conceptos puros del entendimiento, es decir, son independientes de la experiencia. Y lo interesante va a ser cómo va a poder juntar estas dos cosas, ¿no? esta cuestión más empírica y esta cuestión más racional, si se quiere, que va a ser mediante lo que le va, va a llamar un enlace. Y lo que va a decir, hay una frase muy famosa, digamos, de la crítica a la razón pura, que dice que las intuiciones... Sin conceptos son ciegos y que los conceptos sin intuiciones son vacíos. Es decir, se necesitan mutuamente. Para yo tener un objeto, lo que voy a necesitar es por un lado una múltiple, eh, digamos, un múltiple sensible que tiene que ver con lo que puedo captar con mis sentidos. No sé, por ejemplo, yo ahora tengo un mate adelante mío, entonces, para yo configurar el, el objeto mate, voy a tener por un lado. Elementos sensibles que tienen que ver con la textura del material de mi mate, con el color del mate, eh, en el caso, no sé, la temperatura del agua o del, del mismo objeto cuando está con agua, eh, el olor del mate, el sabor del mate, todas esas cuestiones, ese múltiple de la sensibilidad, es decir, todos mis sentidos me dan un poquito más de información acerca del objeto. Eh, de, en realidad el fenómeno, vamos a decir, porque ay, eso es una distinción que después la vamos a introducir, pero básicamente de, de este fenómeno yo eh, voy pudiendo percibir ¿no? estas cuestiones que tienen que ver con mi sensibilidad, eso me va a dar un múltiple sensible. Pero si yo no tengo un concepto de mate, puedo tener un múltiple sensible, pero eso no me va a constituir el objeto mate. Por eso dice que las intuiciones sin conceptos son ciegos, es decir, es como... No, no me dan el objeto por sí mismo. Es decir, lo que plantea Hume para Kant no es del todo correcto, porque si bien hay conocimiento sensible, digamos no puedo tener un objeto solamente eh, dependiendo de estos datos sensibles que me dan los sentidos. Pero a la vez también dice que las categorías o los conceptos en realidad sin las intuiciones son vacías, es decir, son como cajas vacías. ¿No? Yo tengo los conceptos, pero si no tienen nada ahí, no tengo un múltiple sensible, no refieren a nada. ¿Por qué? Porque las categorías eh, o estos conceptos del entendimiento son eh, puros, son a priori, como decía antes, y sirven para digamos, ordenar, por decirlo de alguna forma, la experiencia. Entonces, se necesita mutuamente. Yo puedo tener todos estos datos que mencionaba sensibles respecto de mi mate y, puedo por, y por el otro lado voy a tener el concepto mate. Vamos a ponerlo así en un ejemplo bastante más, más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito juntar las dos cosas. ¿no? Es como decir, eh, tengo la caja mate y le pongo todas las características que me están dando los sentidos del mate y lo voy a poner en la caja mate. Cuando se sucede ese enlace... ¿No? donde junto a ese múltiple sensible bajo el concepto del de objeto, en este caso el mate, ahí es cuando puedo decir, ah, esto es un mate. ¿No? Piensen, a ver, supongamos que alguien me pone en la mano el mate, pero yo no lo estoy viendo, ¿no? o sea, tengo, eh, no, no, no tengo el concepto, o sea, tengo el concepto de mate incluso, pero no termino de poder... Juntar todo ese múltiple sensible y digo, como siento tal textura y digo, bueno, qué sé yo, puede ser un, un vaso, puede ser un florero, un lapicero, una maceta, ¿no? Entonces digo, bueno, esta textura como que me da algo del objeto, pero no me está terminando de determinar ese, ese objeto concreto. Tengo los ojos cerrados, por ejemplo, por lo tanto no tengo todos los, eh, los datos sensibles. Y si no puedo ordenar ese, ese múltiple de sensibilidad bajo el concepto de mate, es como que no tengo nada. ¿no? Entonces, es en ese sentido que logra Kant hacer esta unión entre lo que me da la experiencia y lo que me da la razón. Entonces, es súper digamos, eh, interesante la postura de Kant pero al mismo tiempo es muy compleja, porque da por sentado un montón de discusiones que venían funcionando, que se venían dando en el, digamos, en su realidad, en su eh, contexto, si se quiere, eh, empírico, <risa> pero su, su, su contexto histórico y demás, pero eh, son cuestiones que una vez que uno empieza a ordenar esta información, tiene sentido. Eh, yo lo que les propongo es que dejemos acá la exposición de Kant. Estuve, yo estuve más que nada siguiendo la primera parte del texto de Carpio. ¿Por qué no quiero seguir más? Porque bueno, es necesario que todos estos elementos que ahora parecen que no tienen demasiado sentido y que son bastante arbitrarios, es fundamental que todo esto se digamos, ustedes se vayan familiarizando con estos conceptos. Les recomiendo que miren el video de Darío y que escuchen, eh, perdón, y que vean también el otro video que les subí, porque me parece que son complementos fundamentales para por ahí eh, ir llenando un poco algunos espacios que pueden haber quedado vacíos. ¿Por qué no quiero seguir? Porque si sigo voy a seguir complicando el... el digamos el panorama, y lo que a mí me importa es que empiecen a ver cómo Kant lo que logra es una sistematización y una eh, digamos una síntesis que es, eh, in es eh, inentendible si nosotros no tenemos conocimiento de eh, lo que está sintetizando, por decirlo de alguna forma. Entonces la crítica a la razón pura lo que va a hacer es básicamente el resultado de esta síntesis. Vamos a ver, cuando veamos el texto kantiano, estos elementos que estuve mencionando acá, cómo van a entrar en juego en las palabras del propio Kant y también lo que me va a interesar es que podamos reconocer cuáles elementos vienen más de la, la cuestión racionalista y cuáles más de la empirista y vamos a ver particularmente eh, qué es lo que le reconoce Kant a Hume como digamos eh, elemento fundamental que va a moldear bastante el pensamiento kantiano y vamos a encontrar también cuáles son las críticas que va a hacer al racionalismo y cuáles van a ser las críticas que va a hacer al empirismo porque ahí también nos va a permitir entender mejor cuál es la propuesta y qué es lo que se propone lograr como solucionar Kant con esta postura. Por otro lado, lo que nos va a importar también es entender algunas cuestiones que tienen que ver con su sistema, que tienen que ver con los tipos de juicio y por qué es tan importante el conocimiento a priori, el conocimiento puro y por qué es ahí donde va a encontrar la clave para su, eh, su filosofía. Entonces todos los elementos que yo estuve mencionando acá y que yo sé que es muy probable que no sean tan directos para eh, adquirir porque requieren como por ahí escuchar más de una vez en la clase, por eso no quiero hacerla extremadamente larga, sino lo que me importa es que puedan quedarse con estos elementos centrales. Vamos a ver entonces en la próxima clase que si no me falla la memoria y no me falla la información, va a ser una clase que vamos a hacer virtual, o sea que nos vamos a poder ver y también eh, es súper importante que la aprovechemos porque me parece que va a ser súper eh, útil para que me hagan todas las preguntas respecto del pensamiento kantiano o de los pensadores que estuvimos viendo hasta ahora, porque eh, nada va a ser mucho más fácil que me pregunten ahí. Mi idea también es que por ahí podamos empezar a leer el texto de Kant juntos, pero lo que más me importa es que todas las dudas, las cosas que no tienen sentido ahora, las vayan anotando, porque es muy probable que o se resuelvan cuando veamos el texto de Kant, ojalá, y si no, eh, podemos usar ese espacio para sacárselas. ¿no? Me pueden preguntar a mí. Eh, Kant es un pensador que a mí me gusta mucho. digamos, Si bien no comparto de muchas de las cuestiones que él menciona, me parece que es uno de esos autores que son eh, interesantes de leer y que la originalidad de su pensamiento hacen de que sea súper valioso eh, estudiarlo y tratar de entenderlo si bien yo sé que, como les digo no es el pensador más amable del universo eh, especialmente cuando uno está empezando a entrar en el mundo de la filosofía pero es un desafío para ustedes y también es un desafío para mí tratar de hacer un Kant que sea amigable, por lo menos no les digo que se van a hacer mejores amigos de Kant pero con que no lo odien del todo y entiendan un poquito o incluso si lo quieren criticar pero que, que sepan de dónde viene y qué es lo que quiere lograr yo ya gané así que lo que les pido para la próxima clase es por un lado que eh, escuchen las clases de darío y el otro video de, de youtube que les dejé que lean la primera parte del texto de carpio que es la que estuvimos trabajando básicamente la que usé como base de la exposición y eh, anoten todas las dudas todas las cosas que les hacen ruido de, el, digamos, de todos estos elementos que mencioné porque me gustaría que aprovechemos la clase virtual para despejar todas las dudas Kant es uno de esos pensadores que necesita a veces un poquito más de tiempo mi idea es eh, dedicarle por lo menos la clase que viene y veamos cómo estamos con, con ustedes, cómo se están llevando con Kant, y en el caso de que necesitemos una clase más, la vamos a usar Quiero que sea un pensador que... No, no quiero que se traumen con Kant. Que siempre es uno de esos pensadores que pasa mucho en la facultad. Pasa a veces en estética. Que yo les dije que, que es uno de los padres... Es el padre de la estética, básicamente. Como disciplina. Eh, cuando se da a veces en, en estética. Eh, a veces eh, cuando empieza Kant. Es como un momento donde empieza a desaparecer gente. Así que no quiero que pase eso. Anoten todas las dudas, si hay algunas que me quieren ir mandando por mail o por Classroom, aprovechen, mándenmelas y yo las puedo ir juntando y podemos aprovechar la clase virtual para despejarlas. Y si hay dudas de la, los, otros, eh, los otros autores que estuvimos viendo antes, de Hume, de Descartes o de Bacon, lo que sea, Aprovechen también. Es un, el momento que tenemos para hacer un poquito más parecida la clase a lo que sería eh, una clase presencial. Así que tratemos de aprovecharla. Entonces, vamos a dejarlo acá, eh, la exposición de Kant, esta introducción. Y nos vamos a ver, esta vez sí, ojalá que nos podamos ver la mayoría, en la semana que viene eh, con la clase virtual. Que tengan una muy buena semana y ya saben que ante cualquier cosa, me escriben y lo charlamos. Un beso para todos.